0: On manchette dans cet épisode de Confie Israël Hamas. Deux otages américains ont été libérés ici au Canada. 33 députés fédéraux demandent un cessez-le-feu. Présence numérique du français Jean-François Roberge est en mission en France pour tenter de cimenter une alliance francophone. Le roi du faux pays du Taïos encore arrêté et emprisonné ici au Québec. Et Jim Jordan est écarté comme candidat, comme speaker des Républicains. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Bonjour. Toujours sur la scène du conflit israël hamas qui continue de monopoliser l'actualité, on a euh, enfin, on pourrait dire ça comme ça, une bonne nouvelle de ce côté-là. On avait annoncé déjà le plus tôt que deux otages américaines allaient être libérées du côté du Hamas pour donc sortir de la bande de Gaza et être accueillies par l'armée israélienne, ce qui a été confirmé du côté du gouvernement israélien dans les dernières heures. Deux femmes, Judith tahir ranan et Nathalie Chouchardin, Shana Ranan, qui ont été libérés, donc, et qui vont se diriger vers un camp de la Croix-Rouge, entre autres, où, sur place, on va s'assurer que... Deux, deux sœurs, si j'ai bien compris. Deux sœurs, c'est ce qu'on comprend, effectivement, qui avaient été kidnappées le 7 octobre dernier. Ils étaient en visite dans un kibbutz, donc les petits villages agricoles qui ont été attaqués par le Hamas de Nahal Oz. Et c'est la toute première libération d'otages. C'est pour ça que c'est ouais, ça y important. Il n'y a
1: pas eu d'otages israélien,
0: européens, canadiens, américains. C'est vraiment les deux premières. Exactement. Donc, les deux premières on a annoncé du côté, là, des porte-paroles du Hamas que c'est, ils sont libérés pour des raisons humanitaires à la suite d'une médiation du Qatar, semble-t-il, dans cette histoire-là. On n'a pas mentionné si on avait dû négocier d'entrée d'aide humanitaire parce qu'il n'y en a pas qui rentré toujours pas à ce moment-ci dans la bande de Gaza. Donc, ça semble pas être la raison de ce relâchement parce que selon le Hamas, on essaie de montrer, là, ce qu'ils disent eux, c'est que c'est pour prouver au peuple américain et au monde entier que les allégations faites par Joe Biden et son administration fascistes au sujet du Hamas sont sans fondement. Ouais. Donc ils sont du bon monde. Oui, c'est un peu, c'est un peu ce qu'ils ont cynique ici, Mario, mais c'est un peu effectivement comme ça que ça sonne ce communiqué-là qui a été fait. Et là, ben pour l'instant, ça reste donc les deux seuls otages qui ont été libérés. Quand même un premier pas dans la bonne direction. En ce temps-là, si on revient ici au Canada, il ben, y a des députés fédéraux qui se sont associés dans une nouvelle organisation, le, le groupe Amitié parlementaire Canada-Palestine, qui est mené à l'initiative de la députée libérale Salma Zaïd, qui regroupe, entre autres, ben, des députés, non seulement ben, du Parti libéral, du Parti néo-démocrate et des Verts. Ce qui... <rire> est-ce, que, est-ce que c'est tous les députés du NPD? Je crois je que, pense oui, Mario, que oui, je On peut dire presque tous les députés sinon tous les députés là. Oui, mais il y a quand même c'est là que c'est intéressant oui le parti vert est là parce qu'on a là les deux vice présidents du groupe amitié c'est Alexandre Boulris donc du parti euh, du NPD et la co chef du parti vert Elisabeth May qui se retrouve eux dans ce dans cette coalition là mais ce qui est frappant c'est qu'il y a des membres du parti gouvernemental je pense Exactement. que le, le,
1: le NPD les verts on le
0: savait un peu là, qui étaient pro palestiniens ils l'avaient dit à leur congrès dans le cas du NPD mais c'est même mené par une libérale Mario c'est là que c'est c'est là que c'est encore plus intéressant il y a le québécois Joël Lightband avec quoi, Samir Zuberi également, qui font partie des 33 députés signataires et eux réclament. Parce que Joël Lightband, ça vient de régler sa candidature au PLQ. Tu penses-tu? Fini.
1: C'est, est-ce que c'est des blagues,
0: non? Tu, vois, tu penses? C'est ça règle, direct voyons. PLQ. Hey, tu ne
1: peux, peux pas être chef du PLQ puis avoir à dos, à côté, là, la communauté juive. Là. Impensable. Parce ah, que là, sens je veux dire, là, euh, dans l'autre. ce sens-là, OK. Ah, oui, oui, c'est fini. Là. Fini, ouais. fini, 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 Mmh. Bon, c'est... candidat à la direction du Parti libéral du Québec. Mais, ce, mais c'est
0: une analyse intéressante, tu vois, je l'avais, je l'avais pas vu euh, sous ce angle-là.
1: Mais moi, je, je, je. comment dire? Ça peut avoir l'air d'un mouvement pacifique, le cessez-le-feu, mais là, on est dans l'amitié palestinienne. Et je trouve qu'on est proche, proche, proche de cette ligne où... Ben là, euh, on condamne tout ce que fait Israël, mais on
0: condamne le Hamas, mais pas vraiment, un peu moins. Là. Ben, ce, qui, ce qui est dit de leur côté, là, eux demandent vraiment dans leur revendication. Un cessez-le-feu déjà, donc parce que ça n'a jamais été réclamé explicitement du côté de Justin Trudeau. Ben, c'est
1: un cessez feu ça veut dire que tu nies le droit d'Israël de désarmer le mouvement qui vient de les attaquer sauvagement. Tu oh. dis, bon, ben Israël, vous allez endurer que le Hamas, ils vont pouvoir leur faire... On, on leur laisse toutes leurs armes, puis ils vont pouvoir refaire une attaque comme ça le mois prochain.
0: C'est sûr que la situation est complexe, Mario. Ouais, c'est,
1: c'est, c'est, c'est comme... C'est pour ça que, tu sais, ça a l'air d'être pacifique, mais c'est parce que là, faut prendre, faut prendre les événements tels qu'ils... Tu sais, s'il était arrivé avec ça le mois passé, j'aurais dit, OK, j'écoute. Mais là, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose le 7 octobre. Le Hamas a fait 1300 morts, brûlés, bébés, décapités... Puis là,
0: c'est que c'est, c'est-tu arrivé ça ou euh. euh je sais pas. Oui, disons que c'est complexe. On veut entre autres que le Canada aussi fasse tout en son pouvoir pour établir un corridor humanitaire. Ça, Ça avait correct. déjà été appelé Ça, bien, du côté de ouais. Justin Trudeau veut rappeler aussi que le gouvernement se tienne debout pour le droit international et rappelle toutes les parties de ce conflit leur responsabilité en la matière. Donc de, de respecter le droit humanitaire. On comprend qu'ils veulent dire par là même ben, que l'armée israélienne bombarde des civils à Gaza. C'est ouais. ce qu'on c'est ce qu'on reproche de ce mais, côté-là. Mais
1: l'attaque du Hamas, elle, est-ce qu'elle respectait le droit international ben Absolument pas, mais euh... ben, je pense pas je pense pas qu'il sens quand même Marie. Non, ben, là, non non, il l'encensent pas. Mais il, c'est comme
0: s'il si disait ah
1: là, ça, c'est arrivé, c'est passé, c'est
0: fini. C'est sûr. C'est ouais. sûr que ça, ça semble complexe, mais peut-être d'un, d'un autre côté, Mario, peut-être plus politique, le fait qu'on ait des députés libéraux comme ça qui rompent un mais peu les Mais ça rangs. explique
1: probablement pourquoi Justin Trudeau ne dit plus rien. Que M. Trudeau, est, il semble vraiment paralysé ce matin-là. que quand on lui parle du conflit, d'Israël. Euh, qu'est-ce que vous pensez? Avez-vous, avez-vous étudié les preuves que l'hôpital n'a pas été frappé par des bombardements israéliens, mais par une, un tir raté de la roquette du djihad islamique palestinien? M. Trudeau dit, ah, c'est très difficile à vivre dans notre population. Il euh, y a des gens des deux côtés qui vivent ça émotivement. C'est très dur. On est un pays généreux qui doit rester uni. Il répond pas, mais... Non, ça veut rien dire. Non, mais quand tu dis pas répondre à la question, mais c'est à un autre niveau, là. Il répond que on veut être ici, un beau pays où les gens sont gentils, ils s'aiment, puis on ne se font pas de peine. Il ne semble plus vouloir du
0: tout, du tout être un joueur, mais... À un peut-être... tel point que des députés libéraux prennent des initiatives eux-mêmes en main, là. C'est... Ça peut oui. être grave pour mais l'unité là, parce du focus, va... peut-être, parce la parce la que, que tu vas en avoir
1: de l'autre côté aussi, à mon avis, là. Tu des députés euh, plus de sympathie juive, c'est qu'ils vont dire là, ça se peut plus, je sais pas, euh,
0: d'après moi, c'est mais ça brasse peut-être plus dans l'entourage de M. Trudeau que ce qu'on s'imagine. Oui, puis ça va devenir difficile pour lui maintenir <rire> peut-être des positions comme celle-là, parce que Richie Sunak, premier ministre britannique par exemple, lui aussi s'est montré prudent, dit « regardez, je veux pas attribuer de responsabilité, on va continuer à consulter tout ça ». Mais il était extrêmement clair, 100 fois plus clair que M. Trudeau sur la question aussi. Oui, oui. Donc, ça va Et lui coup. pourtant, il a dans son pays une forte communauté
1: euh, arabe euh, dans la ville de Londres, a eu sa part de, de, d'attentats islamistes. Donc doit quand même vouloir être prudent pour la sécurité de son pays, mais se sent de responsabilité sur la scène internationale quand même de prendre les positions. On est un sens du devoir comme
0: pays là euh, par rapport à tes alliés. Oui, je... c'est sûr que ça ça tranche les positions de M. Trudeau là lorsqu'on moi j'écoutais hier le discours de Joe Biden à la Maison Blanche, les positions, je vous ai un peu reproché beaucoup de choses aux États-Unis, mais les positions étaient claires, fortes, ouais, ouais. précises
1: et établies. Mais, mais juste Justin Trudeau euh, avait pris certaines positions au départ sur le droit d'Israël de se défendre, mais là, euh, je veux dire, c'est, c'est, est-ce que, à partir du moment où le Canada déclare clairement que la Masse est un groupe terroriste, que le groupe terroriste frappe durement en faisant plus de 1000 morts en seul israélien, est-ce que tu peux être contre que Israël qui est l'allié du Canada. Puis quand je dis l'allié, ça veut pas dire qu'ils ont raison sur toute la ligne. Absolument qu'on leur, pas. Qu'on leur donne le, le bon Dieu sans confession, sans mauvais jeu de mots, surtout les sujets, là. on les surveille, puis on peut leur demander, exiger d'eux le respect de certains droits humanitaires, puis des corridors humanitaires, si on a le droit de demander. Mais quand même, ton allié est frappé par un groupe terroriste, et te dit moi là, je suis entré en guerre, je vais aller désarmer le groupe terroriste en question,
0: est-ce que tu peux ne pas l'appuyer là-dedans? Il y a un bout qui m'échappe. Tu parlais aussi de tensions euh, haineuses. On parlait, oui, de Londres, hein, qui a vu vraiment une augmentation là, et poustouflante là, du nombre de crimes haineux. Là. Entre le 1er et le 18 octobre, euh, Mais... on parle l'an dernier, par exemple, il y avait eu 15 crimes haineux ou des délits antisémites et autres de recensés. 218 entre le 1er et le 18 octobre pour cette année euh, à Londres, à Montréal, et à Montréal aussi. aussi ouais. exactement. Pas, pas, pas le même ordre de grandeur, mais quand même. Mais exactement, on a quand même une augmentation qui a été marquée et exprimée aujourd'hui par les services de police de la ville de Montréal, qui dit qu'en moins de deux semaines, là, donc depuis le début du conflit, 7 octobre dernier, c'est 36 crimes et incidents haineux, donc deux catégories qu'on regroupe ensemble, qui sont recensés, on dit on a un plan de visibilité qui a été mis en branle-bas de combat du côté du SPVM. Et là, on parle de 16 crimes haineux. Vraiment pas des incidents, mais bien des crimes haineux qui sont rapportés. 4 contre la communauté arabo-musulmane, 12 envers la communauté juive en date du 18 octobre. On parle entre autres, par exemple, le 10 octobre dernier, il y avait un rassemblement devant le consulat d'Israël à Montréal. Il y avait un manifestant pro-Palestine qui était allé s'en prendre par exemple à des supporters du peuple israélien. Et là, on ajoute entre là une vingtaine d'incidents Haineux, qui sont survenus. Là, donc, donc des graffitis, des choses comme ça, avec des, des slogans haineux. Exactement. Il y en a un, d'ailleurs, qui a été le observable, qui s'est vu à Saint-Léonard, par exemple. Là, le forum musulman canadien qui a diffusé des images de euh, graffitis qui invitaient à tuer tous les salauds musulmans, là, tout près du centre islamique. Bader, entre autres. Donc, c'est des incidents comme ça qui se multiplient. Au moins, le SPVM dit être Très à l'affût, même surveillé directement. C'est rare qu'on va voir ça, mais l'SPVM dit suivre de très près ce qui se passe au Moyen-Orient, même si c'est très loin de la ville de Montréal, parce que ça a des répercussions
1: jusqu'ici. Je les comprends. On allait-tu finir le sujet du Moyen-Orient sans parler de la prise de position de Greta Thunberg?
0: Est-ce que Greta Thunberg a pris position? Oui. J'étais là, je te regardais avec des gros yeux en disant « Mon Dieu, j'ai-tu raté quelque chose d'important? » Greta Thunberg a pris position. De quel bord? Pro-Palestine, 100 000 Sans nuance. Voilà. Est-ce que ça a rapport avec l'environnement?
1: Ben là, je, je, en fait, ça m'a posé la question parce qu'il y a des mauvaises langues qui ont toujours dit tu sais, que c'était une personne un peu manipulée par des groupes d'extrême gauche. Mais qui a déjà dit ça, Maria? Non, 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 mais qu'on, qu'on plutôt... Et là, euh, tu sais, quand je voyais ça, je me disais, OK, il me semble qu'elle était... Bon, moi, j'ai commencé... J'ai jamais beaucoup cru à son mouvement. J'ai commencé à la trouver ridicule à me rouler à la terre quand elle faisait des appels, tu sais, euh, Strike for Climate, tu sais, la grève ouais. pour le climat donc des vendredis après-midi, pas d'école, mais qu'elle le faisait, elle le mettait sur les réseaux sociaux pendant, je pense qu'il y en a un, il y avait 55% des enfants de la planète qui n'étaient pas à l'école à cause de la pandémie. 55% des enfants de la planète n'étaient pas à l'école à cause de la pandémie, dont à peu près tous les pays d'Europe, dont le sien. Puis là, elle se posait, ses réseaux sociaux, avec une petite pancarte, grève pour le climat. Puis là, t'étais comme... « Come on, va te coucher, là. Va, 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 arrête, arrête. fais d'autres choses, pense à d'autres choses, arrête. » Mais là, donc, finalement, des nouvelles causes, elle est rendue une militante
0: pro-palestinienne. Bon, mais c'est, c'est noté, on ajoutera ça à son CV, Mario, qui commence à être bien ah, garni. Ouais, pour pour penser que les roquettes palestiniennes ne polluent pas faudrait faire une étude approfondie là-dessus. On va mettre le bas plat là-dessus, Marie. Bon, voilà. Bon, oui, continue. <rire> je continue, je poursuis. On est encore euh, dans l'actualité québécoise, mais à l'international, toujours, parce qu'une mission à Paris, hein, qui passe peut-être inaperçue, mais là, on a eu des échos un peu plus tôt. Le, aujourd'hui, le ministre Jean-François Robert, hein, qui est entre autres ministre de la langue française ici au Québec, qui est en visite en France en ce moment et qui est allé faire une grande demande aux Français, celle de monter au front avec le Québec pour améliorer la place du français sur les plateformes numériques a tenu entre, entre autres un grand discours en déplorant le fait que sur Netflix, sur les, re, les moteurs de recherche et autres, sur le web en général, bref, qu'on ait plus de difficultés à faire émerger du contenu francophone que du contenu anglophone. On se comprend, mais même dans les États francophones, comme le Québec ou en France. Et là, il dit vouloir adopter une stratégie commune pour optimiser la capacité des internautes à trouver le contenu francophone en question. Et donc, il annonce une espèce de collaboration, Mario, avec l'État français pour viser donc la domination française.
1: Sincèrement, moi qui suis souvent euh, frustré euh, ou déçu ou choqué contre les Français et leur leur fascination pour l'anglais, mais il reste que le ministre Robert je, je j'allais dire, il a raison, il a plus que raison en fait, il a pas le choix, il est condamné à ça il n'y a pas, la francophonie là et le navire amiral, c'est la France qu'on aime ça ou pas, le Québec, on est petit en population, on est tout seul sur le coin de notre continent en Amérique du Nord, on est on est petit, on n'est pas petit, petit, petit on est gros, on a des moyens on a des... mais, je veux dire, en termes de nombre de population de capacité de rallier la, la francophonie, je veux dire, on n'a pas le choix on ne peut pas faire quelque chose comme ça c'est la, si c'est la France dit on s'en fout euh, on a un sérieux problème là, avec nos 6 millions de locuteurs francophones au Québec. On n'est pas assez nombreux pour bien des développements. Euh, donc, euh, on n'a pas le choix. Maintenant, faut intéresser la France parce qu'en France, euh, il y a une fascination pour l'anglais. Pis c'est comme si l'anglais arrive par l'Internet, excusez-moi. C'est quasiment positif, là, quasiment, comme si enfin il y a un chemin pour que l'anglais arrive plus vite en France. Ouais. Enfin, est-ce qu'on va réussir à sensibiliser les Français à, la, 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 la,
0: à l'importance de la survie de la langue française dans le monde? Pour moi, c'est la question, mais on n'a pas le choix. Oui, puis ça revient aussi euh, dans écho un peu avec une volonté souvent exprimée par le premier ministre François Legault, Mario. Celle de faire une espèce de franco-économie. C'est ce qu'on a rappelé du côté du ministre Berge Aujourd'hui, dit que le marché international d'à peu près 320 millions de locuteurs francophones sur la planète ben, doit devenir une espèce de priorité pour nos produits francophones. Donc, ça, ça pourrait être intéressant. La franco-économie, Mario, nouveau concept amené Cet été... Euh
1: j'étais en France avec un de mes amis d'enfance, puis on était à Narbonne, dans le sud-sud-sud de la France, dans le Languedoc-Roussillon. Puis, il y avait une jeune fille, puis j'avais lu sur elle, son restaurant était très bien coté, puis, mais c'est vraiment une jeune fille, c'est son propre restaurant, j'avais lu l'histoire, puis tout ça, fait que que c'est elle qui nous sert, on est sur une terrasse, on mange très bien, puis tout ça, puis elle avait une amie à Montréal, vu qu'elle reconnaît évidemment l'accent québécois, c'est pas très difficile, elle reconnaît l'accent québécois. Puis elle dit, vous savez ce qui m'amuse du Québec? ça m'intéresse. Ben, si vous traduisez les noms d'émissions, je me souviens quand j'étais, mon ami me disait que vous aviez la voix plutôt que The Voice. Puis j'étais comme ouais, mais parce que pourquoi ça vous amuse dans le sens que ça, on est en français, <rire> ouais, c'est ça. l'émission elle, s'appelle The Voice, mais nous même les Québécois, la plupart, on a un accent, donc on serait capable de le prononcer en anglais, on dirait pas The Voice, mais on est en français avec la traduction est assez simple. L'émission elle s'appelle La Voix. C'est assez littéral. The oui. Voice, La Voix, c'est assez simple. Pourquoi c'est parce que, mais voyons c'est l'émission c'est à la base, c'est The Voice. Ben non, euh, non, non. on l'a traduit, on traduit un paquet de choses dans notre langue. Il y a pas vraiment de raison. Je dis, c'est plus, vous devriez plus vous inquiéter, vous vous interroger. Comment se fait-il qu'en France, un pays francophone, un pays qui parle français, un pays qui a créé le français, un pays dont le nom du pays, c'est quasiment le nom de la langue. Oui. Fra- français, France. Comment ça se fait que quelque chose d'aussi simple que, que vous massacrez le nom en anglais en disant « the voice » plutôt que de simplement le traduire? Mais elle ne me comprenait pas. Je parlais tout seul. La le sens qu'elle disait « Ben voyons, c'est l'émission, c'est « the voice ». Elle entendait pas ce que dire qu'elle entendait pas. Elle, ouais. c'est, c'est pas du tout, du tout le sens. Elle, elle, elle était vraiment amuser qu'au Québec, on traduisait tout, pis dis, ouais, c'est parce qu'au Québec on parle français. C'est une Comme, comme c'est supposé être en France parler français. Puis qu'on traduit. Mais je me disais, c'est vraiment profond. La fascination pour l'anglais, la fascination pour ce qui est américain, de pas le traduire. Puis il dit, je veux dire, pas une mauvaise foi, là. c'est une jeune femme de peut-être 30 ans qui opère son restaurant, qui est québec Québec. Mais qui était fasciné parce que nous on traduit les noms c'est drôle les noms d'émissions je sais pas mais c'est, c'est, ça, ça m'a beaucoup frappé parce que je me suis dit, a, peut-être a... qu'on
0: a beaucoup à apprendre l'un de l'autre Marion. Oui, c'est mais il y a une profondeur
1: que... de réflexion derrière ça sur le fait que pour eux là quelque chose d'américain qu'un un nom américain c'est précieux puis c'est comme cheap là, kitten, t'sais, de, de le traduire en français, c'est comme y enlever son essence américaine J'ai... alors que nous ben mais, ni pour ni contre, mais je veux dire, ça s'appelle de voix. On est au Québec, on appelait ça la voix. Là. C'est pas dur quand c'est pas en tête. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Je vais te reparler, Mario, de cet homme de 43 ans, Jean-Denis Boudreau, père de famille, qui, euh, quelques démêlés que la justice s'est ainsi. Mais peut-être que Jean-Denis Boudreau, ça te dit rien, Mario, parce que son alias, lui, est beaucoup plus connu. Celui de le roi Régis Lucius Ier, sa majesté, roi du Taïos, étant fictif, euh, sensiblement créé ici au Québec, ou supposément créé plutôt, euh, qui encore déploie avec la justice. Tu vas vas m'éclairer, parce que ça fait un bout de temps que cette histoire-là circule.
1: Je n'ai jamais lu, je sais qu'il y a eu des articles dans, 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 dans le journal, dans les journaux, je n'ai jamais cliqué. Je n'ai jamais lu oh ben. ces histoires de faux rois. Je comprends que tu es dans le monde des théories du goût. Ça ne m'a jamais intéressé. Mais, mais, mais pourquoi il est intéressant ce gars-là? Ben écoute, ben là, juste... là, là, là,
0: tu comprends qu'il y a, y a eu je... des propos euh, menaçants. Là. Ouais, là, je ne sais pas si intéressant est le bon terme, Mario, mais peut-être fascinant pour certaines personnes. Fait partie, M. Boudreau fait partie de la mouvance là, des citoyens souverains, très évidemment. Pense que des lois s'appliquent pas à lui. Pense que euh, de son propre chef, il peut comme ça créer un État et euh, revendique toutes sortes de choses. Il dit que l'ONU lui a Puis donné c'est quoi des territoires. C'est spécial, c'est comme euh, c'est plus loin haut oh, dans chaudière à entre autres. Euh, lui, c'était un bout de la bitibi même plutôt euh, je m'en excuse et l'île d'Anticosti ils ont annexé l'île d'Anticosti, je sais pas quand, mais c'est dans le royaume du Taïos, Mario. Fait partie de. Mais c'est de, pas tout le Québec territoire. Non, absolument pas. C'est comme un territoire à l'intérieur du territoire du Québec qui serait lui, un royaume. Qui serait un royaume. C'est, excuse-moi, son royaume. Son dit. royaume, oui, sa oui, Majesté, oui. Monsieur. soyons rigoureux, Monsieur Régis Lucius, mais il y a des gens qui le payent pour vrai, pour que lui produise des faux papiers, des faux passeports, plaques d'immatriculation, permis de conduire, etc. D'un État qui n'existe veux pas. Dire qu'il y a des gens qui donnent de, leur, de l'argent, là, 200 dollars, pour être précis, pour aller ben faire imprimer des faux documents, comme ça, pour se joindre à son pays, comme, comme si c'était un si petit garçon dans le sous-sol qui invite les autres à rentrer dans sa forteresse en coussin, là. puis qui dit, il faut que vous me payez pour rentrer. C'est, honnêtement, c'est à peu près la même chose. Sauf que là où ça devient moins drôle, ben, c'est qu'il a été arrêté au mois de septembre avec plusieurs armes dans sa résidence, lui, aval Val-des-Lacs, a été libéré, mais avec des conditions, entre autres, interdiction de communiquer que les policiers devaient plus utiliser de documents aussi comme quoi il était le roi Régis Lucius Ier, et parce qu'il avait menacé, à l'époque, des policiers de la survie du Québec, il devait même plus faire référence à la SQ dans ses communications sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que le 3 octobre dernier, ben il y a un communiqué rédigé par le Royaume du Tailleurs, donc pas par lui, hein. Mais ben, ah, ah, non, c'est pas lui. là. <rire> Comme si le roi rédigeait lui-même ses communiqués. Là, il y a des milliers de sujets, là, dont euh, sûrement quelques plumes habiles. Exactement. Mais semble-t-il que pour la police, Mario et pour les tribunaux, ben c'est assez évident que ça vient de lui et donc ben dans son lui ils agenda, ont présumé que le roi rédigeait lui-même ses communiqués. Mais ben, dans son communiqué, il dit qu'il a déposé des accusations. Le royaume du Taïos dépose des accusations contre la sûreté du Québec. Entre autres, pour avoir arrêté le roi, mais ben, il n'avait pas le droit de faire ça, ce qui fait que ben il y a un mandat d'arrestation qui a été lancé contre lui le 16 octobre dernier. Et deux jours plus tard, ben Sa Majesté a été finalement mmh. arrêté de nouveau par la sûreté du Québec. Cette fois-ci, ben c'est le chemin de la prison dans Chaudière-Appalaches qui a pris parce que ben il n'a plus le droit de faire ça. Fait partie de ses conditions. Il les a pour une une ultime fois Mario dans ce cas ci un gars qui se poursuit mais qui qui retient beaucoup l'attention Francis ah ouais. Poulon du journal est constamment sur ce dossier là Mario je pense qu'il l'achevera okay, il est en prison il est en pour l'instant ça, mais... ça, ça c'est pas King non ça c'est certain puis même pas dans une prison du Taïos lui-même Mario si ah, ça, okay, c'est ça qui est la prison problème. même pas dans le Taïos mais c'est pas clair le territoire encore faudrait que tu me fournisses une carte là on va on va en voir l'occasion de s'en reparler Mario assurément je vais te parler également Mario euh, dossier assez euh, assez spécial. Merci. Euh, je remplaçais un peu plus tôt notre collègue Yasmine <coughs> Abdel Fadel à l'animation de son émission et j'ai reçu Antoine Nicolas euh, qui est un entrepreneur de la Gaspésie qui lui euh, récolte des algues. Ça peut sembler bizarre mais il cueille des algues sauvages, se promène ouais. à la plongée, coupe ça, ramène ça puis les vend dans des restaurants, là au-dessus de 150 restaurants. C'est des algues comestibles. Ah oui. Puis pour des grands restaurants, Mario là, des algues du Saint-Laurent, des algues du Golfe. Parce y, y, y
1: en a dans le gin, le
0: Saint-Laurent aussi, de Rimouski. Mais exactement. De Rimouski. Le problème, c'est que, semble-t-il, que depuis un bon moment, ben, il doit arrêter de pêcher au Québec. Il est obligé d'exporter tout son Nouveau-Brunswick parce qu'il se fait mettre tellement de bâtons dans les roues par le gouvernement fédéral qui lui interdit, entre autres, ben, de décrocher des algues. Mais le problème, parce que ça a les cramponce, pas comme des racines. Mais quand il décroche, on dit, c'est impossible, selon lui, ben, de faire de la récolte avec, ben, sans qu'il y ait un incident, une fois, de temps en temps. Et c'est quand même une, toute une histoire que j'invite les auditeurs à lire et écouter. Parce qu'il m'a même dit, il dit, regardez, les, c'est les fonctionnaires à Ottawa qui prennent des décisions sur une ressource qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas que c'est sûr que ça se décroche. Puis ils menacent menace, se fait poursuivre, parfois, par le gouvernement. Mais est-ce que ces algues se renouvellent ou c'est... Absolument. Puis c'est des algues souvent saisonnières qui vont se décrocher d'elles-mêmes à la fin de la saison. Il dit, les gens comprennent pas. Et là même, je fais écouter rapidement, Mario. inviter des fonctionnaires à venir voir sur le terrain. J'avais demandé, moi, à la gestionnaire de la ressource, de venir plonger avec moi, de voir comment ça se passait au fond de l'eau. Cette personne-là m'a répondu qu'elle n'était pas à l'aise dans l'eau. Je lui ai répondu que j'étais moniteur de plongée, puis j'ai pas eu de retour par rapport à ça. Puis j'ai eu une agent de pêche qui a voulu venir plonger pour voir comment ça se passait sous l'eau, puis pouvoir le documenter justement, elle a pas eu l'autorisation de ses supérieurs.
1: Il y a vraiment une mauvaise volonté de la part du fédéral. Donc ils connaissent vraiment pas ça. Là. Ils, puis lui, ça les invite pas, à venir plonger. Non, c'est ça que j'entends.
0: Là. Puis on n'a pas l'autorisation des supérieurs pour envoyer quelqu'un plonger. C'est assez ridicule, merci. Puis ça met en péril une ressource qui semble-t-il, ben, est renouvelable et durable. Puis ben, vraiment, mériterait d'être exploitée ici au Québec bâton à des roues, encore une fois, par des euh, fonctionnaires à Ottawa, Mario. économie.
1: Ce sera quelque chose à ajouter pour Paul Saint-Pierre Plamondon dans son budget de l'an 1, là, de, dans un Québec souverain, on pourrait récolter les algues, des nouveaux revenus. Ben, ce serait
0: de, de très beaux revenus, Marie-Pierre. Hey, ben, pas 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 va avoir t'es.
1: le temps, en fin de semaine, de tout réécrire pour ajouter ça. On va l'appeler. On va
0: l'appeler pour oh, être ouais, certain qu'il J'espère le... qu'il nous écoute, là. Bon, ben, exactement. Oui. Rapidement, Mario, ben, sondage de loi qui a été mené auprès de consommateurs canadiens qui indique que c'est en moyenne 11 de moins en termes d'argent qui va être dépensé pour les cadeaux de Noël cette année. Contexte économique précaire pour les Canadiens qui poussent, entre autres, ben, craignent de récession, coût de la vie qui augmente, ben, pousse les Canadiens à dépenser moins, semble-t-il, à Noël en ce moment. Là. C'est près de deux Canadiens sur trois qui craignent la récession. Et on dit que c'est à peu près 1347 qui vont être dépensés pour cadeaux, restaurants, nourriture et alcool par adulte en moyenne au Canada. Ça reste très cher, la période du temps des Fêtes quand même, mais hum, cette l'inflation. année, ça risque d'être un peu moins. L'inflation frappe. Oh, oh, oh. Le Monde. Et en terminant, Jim Jordan, qui était ce nouveau candidat républicain pour tenter de devenir speaker... L'homme de Trump. Trump l'homme de Trump ben, vient d'échouer une troisième <rire> fois. Et il est écarté désormais comme candidat à la Chambre pour les Républicains. Ça fait 17 jours qu'on a invincé Kevin McCarthy. Et il semble n'y avoir aucune issue du côté des Républicains pour l'instant. Aucun candidat qui peut rallier tout le monde. Aucun pour l'instant. Rendant les institutions américaines dysfonctionnelles,
1: faute des Républicains, de M. Biden qui l'a mis en relief dans son discours d'hier. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.